0: Welkom bij de GamerGeeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede de GamerGeeks. Wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks podcast, de talkshow van GamerGeeks.nl... ...waarin ik samen met jou door het nieuws heen ga van de afgelopen week. Als het gaat om gaming natuurlijk het meest opvallende nieuws. Ik bespreek daarbij niet alleen maar wat er is gebeurd, maar natuurlijk ook bij een kritische noot. Alhoewel, soms is de kritiek ver te zoeken, want uh, soms vind ik dingen natuurlijk ook gewoon heel leuk die er gebeuren. Maar uh, er zijn uh, zat momenten, ook deze week, waarin er weer van alles en nog wat misgaat. En waarin ik uh, commentaar ga leveren. Anyway, uh, leuk dat je er in ieder geval bij bent. Mocht dit nou de allereerste keer zijn dat je deze podcast luistert. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Uh, vergeet dan niet, als je dit leuk vindt althans, om natuurlijk te abonneren op deze show. Dat kan via onder andere je favoriete podcast service. Bijvoorbeeld degene waar je nu op luistert. Uh, er zijn ook andere, Er zijn ontzettend veel andere, Zoals een Google podcast, een Apple podcast, Spotify. Daar is deze show ook op te vinden. Abonneer als je dit leuk vindt. Zodat wanneer er een nieuwe episode verschijnt. Episode dat klinkt ineens heel erg... Uh... Heel erg serieus of zo. Wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt in ieder geval... dat je die dan meteen binnenkrijgt zodra die er is. Er is overigens ook een videoversie die is te aanschouwen... via youtube.com slash GamerGeeksNL. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Ik herhaal het maar even. Videoversie daar dus. Dat niet alleen. Daar is ook alle andere content te vinden... die we als GamerGeeks maken. Waaronder... Uh, ik heb deze week weer een flashback video gedaan. GamerGeeks is namelijk een... Um, een entiteit, nou dat klinkt ook weer zo serieus, maar in ieder geval een, een, een gaming platform uh, die al 9 jaar bestaat. En uh, omdat dat al zo lang is en we dus richting de 10 jaar gaan, vond ik het een uh, paar weken geleden een leuk idee om oudere video's weer opnieuw te gaan kijken met de blik van nu. En uh, dat heb ik afgelopen week uh, dus uh, voor de tweede keer gedaan. En dit keer kijk ik naar de Maxter Gaming Mouse. Dat was een, uh, een muis die verkocht werd door de Action. En uh, die was toen de tijd 5 euro. Ze verkopen trouwens nog steeds gaming muizen en toetsenborden en headsets. En noem het allemaal maar op. Van, nou ja, bedrijfjes die dat voor heel goedkoop kunnen maken. Um, en toen de tijd, we hebben het nu over 2014 hebben we het. Had ik dus die video online gezet. En daar kwam toen nogal wat... Het uh, was nogal een controversiële video, zeg maar. Dat was al uh, wat om te doen. Vooral omdat uh, heel veel tienjarigen boos waren dat ik hun muis niet het allerbeste ooit vond. vond. 5 euro, ja, ik bedoel, wat verwacht je? Anyway, uh, dat kan je in ieder geval checken op uh, youtube.com slash Naast natuurlijk alle andere content die er staat, zoals uh, uh, nieuws uh, of uh, reviews, previews... en natuurlijk ook deze podcast dus in videovorm. Dit is de 176ste aflevering van deze show. De datum van opname is 27 oktober 2021. En dat is even belangrijk uh, om te noemen, want op de dag van opname komt Playstation met een nieuwe State of Play presentatie. En uh, hun State of Play is een beetje, ja... hun, hun digitale showcase van... hé, hey, dit is waar we allemaal aan werken. Uh, vanavond, op het moment van opnemen dus nogmaals... gaat dat gebeuren. Dus de kans dat je dit hoort en dat die State of Play al is geweest... is best wel groot. <laughs> Tenzij je meteen, ik bedoel, nadat ik een podcast heb opgenomen... Uh, ga ik nog wat kleine edits doen, daar waar dat nodig is. En dan... Flikker ik het uh, allemaal online naar allerlei uh, export, render, blablabla dingen die daarbij moeten. Soms ook nog wat audio leveling, blablabla. Nou nah, goed, technisch faal. Uh, dus het kan zomaar zijn dat je dit hoort voordat die State of Play is geweest. Maar de kans is dus heel groot dat dat niet zo is. Uh, dus ik ga het in deze show er verder ook niet over hebben. Uh, want het is nog niet gebeurd op dit moment. Dat komt uh, in de volgende aflevering wel. Uh, wil ik dan op dit moment nog wel wat voorspellingen doen... Um, nou, ik ben daar sowieso heel slecht in. En vooral ook omdat deze state of play gaat voornamelijk over titels van derde partijen. Dus het is niet zo dat Playstation zelf met nieuwe games gaat komen. Dat hebben ze, um, nou anderhalf maand geleden hebben ze dat eigenlijk al best heftig gedaan. Met onder andere Spider-Man 2 en een Wolverine game. En, en weet ik het nog wat meer allemaal wat er uh, werd aangekondigd. Spannende dingen in ieder geval. Um, nu gaat het dus om de derde partijen. En uh, de presentatie gaat maar 20 minuten duren. Dus het wordt ook niet uh, een gigantische showcase waarin we well, je, wel, Het wordt redelijk kleinschalig. Um, wel weten we dat Little Devil Inside een, een showcase gaat krijgen. Dat is een game die volgens mij inmiddels anderhalf jaar geleden of zo werd aangekondigd... ...voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Een, uh, een indie titel met een ontzettend toffe animatiestijl. Best lastig te omschrijven, maar heel erg vet. Um, die gaat een showcase krijgen. Hopelijk krijgen we daarvan een datum of een releaseperiode. Want het is wel een game dat als die weer opnieuw geshowcased wordt... dat mensen denken, oh, dat is vet. Uh, maar dat weten we dus al. Dat is geen voorspelling. Als ik een voorspelling moet doen... dan hoop ik... Dit is meer hopen dan dat het realistisch lijkt. Maar ik hoop dat we weer iets te zien krijgen van um, The Wizarding World. God, hoe heet die? Uh, Hogwarts Legacy. Die Harry Potter game. Uh, ...waarin je als een, uh, een leerling speelt op Zwijnstein allemaal 3D, open world, action adventure, RPG-achtige elementen. De eerste trailer daarvan was heel erg vet. zette uh, bekant het hele internet in de fik, wel als het gaat om de Harry Potter fans. Uh, dus het zou wel tof zijn als we daar weer iets van te zien krijgen. Vooral omdat de aankondiging dus ook bij een PlayStation Showcase was. En, ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon zo'n idee dat we iets van Resident Evil te zien gaan krijgen. Dit jaar kwam nog een nieuwe uit, Resident Evil Village... Er is daarvan wel al aangegeven dat er DLC aankomt. Misschien dat we daar wat van te zien krijgen. Um, maar er zijn ook al weet ik hoeveel geruchten... rondom een Resident Evil 4 remake. En dat zou ook wel tof zijn. Dat zou ook wel cool zijn als, als, als we daar iets uh, uh, van krijgen. Misschien ook een VR-titel her en der. Maar daar houden mijn voorspellingen eigenlijk wel een beetje op. <laughs> dus een Resident Evil. Hopelijk iets nieuws rondom uh, Hogwarts Legacy... En um, nou ja, op het moment dat je dit hoort, is de kans dus heel groot dat je weet dat ik er waarschijnlijk naast zit. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik ga de showcase natuurlijk wel kijken. En uh, uitgebreid commentaar volgende week dus in de podcast. Dan is het misschien ook nog wel leuk om het heel, heel eventjes te hebben over iets wat technisch gezien niet een game is. Maar het is wel gebaseerd op een game. Dus fuck it. Um, deze week is er ook een trailer verschenen voor de Uncharted film. Er komt een film gebaseerd op de, de Naughty Dog uh, uh, franchise, Uncharted. En um, de film heeft als hoofdrol Tom Holland, uh, die u wel kent van uh, uh, Spider-Man voornamelijk. Hij speelt Peter Parker Spider-Man in de Marvel-films op dit moment. En um, Mark Wahlberg speelt Sully, wat zeg maar zijn mentorfiguur is. En Antonio Bandera speelt de bad guy kennelijk. Um, zonder, zeg maar, al te veel kwijt... Of thans te veel woorden veld te maken aan, aan die trailer, aan die film. De film komt 18 februari in de bioscoop trouwens. Ik ga het wel kijken. Want als je de trailer kijkt, dan is het, ja, je ziet het gewoon uit als een leuke avontuurlijke actiefilm. Um, die elementen pakt van ons, bijna de hele franchise. Dus ze hebben een, 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 een actiescène die gewoon... Bijna één op één gekopieerd is dus uit Uncharted 3. Ze hebben plotpunten van Uncharted 4, 1 en 2 door elkaar heen ge 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 gehusteld. Uh, characters uit 1, 2, 3, 4 komen allemaal langs kennelijk. Um, dus het is een beetje mengelmoes van, van alles. Um, en dat is aan zich wel leuk. Maar wat ik wel vind is dat het de de kernaspecten van wat Uncharted als verhaal tof maakt... dat dat het een beetje mist. Bedoel Ja, het avontuurlijke is er. Het, het op zoek gaan naar schatten, dat is er. Het is eigenlijk een beetje Indiana Jones meets National Treasure. Um, als we in filmtermen praten. De games ook trouwens. Um, maar ik, ik voel gewoon niet de Uncharted vibe. Tom Holland als Nathan Drake, ik voel hem niet. Nog steeds niet. Hij... Ik bedoel... Ze gaan duidelijk voor een jongere versie van Nathan Drake, bla bla bla. Maar gewoon bijna niks van wat hij zegt of hoe hij zich gedraagt... voelt als Nathan Drake uit de games. En een van de grote redenen waarom we met z'n allen verliefd werden op de games... is door hoe het personage Nathan Drake zich gedroeg en hoe die was. En natuurlijk zijn stem, die hier ook compleet anders is... want Tom Holland doet gewoon zijn Peter Parker voice. Um, Mark Wahlberg als Sully snap ik helemaal niks van. Dat is echt een van de slechtste castingkeuzes ooit. En characters zoals Elena Fisher... Zeg maar, de vriendin van Nathan die in elke Uncharted game zit... Is hier gewoon compleet afwezig. Althans, als we de trailer moeten geloven. Gewoon compleet... Niet, is er niet. What the fuck? Gewoon, like... Hè? Hoe, hoe doe je dat? Nee, snap ik niet. Um, dus dat vind ik raar. Dat vind ik vreemd. Um, en ja, verder, ja. Verder heb ik zoiets van, oké... Okay. Dit is heel duidelijk een... een, 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 een Lollige actiefilm. En het zal wel. Ik ga het zeker wel kijken, want hey, ik heb een bioscoopabonnement. Dus uh, hè, dan, dan is mijn nieuwsgierigheid wel dusdanig hoog. Dat ik het... Hè, dat ik dan, ah, Even een avondje bios, joh. Waarom niet? En dan gaan we wel naar Uncharted. Ha, ha, ha. Maar ben ik als videogame fan dat ik denk... Oh ja, dit is fantastisch dat nu meer mensen Uncharted gaan zien. Of zo. Nee. Nee, nee, nee. nee. Het voelt voor mij in, in vele aspecten dus niet als... Wat Uncharted echt heel tof maakte. En um, dat is zonde, dus jammer. Want hey, ze hadden dat kunnen doen. Ze hadden een ouder iemand kunnen casten als Sally, Ze hadden een ouder iemand kunnen casten als Nathan Drake. Um, er is een fanfilm... die online staat op YouTube... gemaakt door Nathan Th Fillion. andere acteur. En die speelt Drake bijna perfect. Zeg maar. Je merkt aan alles dat het een fanproductie is. Dus dat het niet de uh, real deal is. Maar hij als Nathan Drake... in een film had fantastisch geweest. Denk ik. Of Mark Wahlberg als Nathan Drake. Maar ik weet niet of dat ook zou matchen. Zeg maar. Het is altijd een beetje lastig met dit soort dingen. Kijk, aan de andere kant zou je zeggen, hey, het is een film. Dus het hoeft niet per, per se exact als de game te zijn. Natuurlijk. En dat, dat, dat snap ik ergens. Um, maar ja, het verhaal van hoe de game verteld wordt is al zo filmachtig in heel veel plekken. Want dat is wat de Uncharted franchise ook een beetje kenmerkt. Het was heel filmachtig. Dus ja, om daar dan weer een film van te maken, ik weet het niet. Het is, um, het is aan de ene kant een hele goede kandidaat voor een bioscoopfilm. Maar ik vind het dan ook weer zo vreemd dat ze dan aspecten pakken van alle games. Waarom? En, en je, je zou het argument kunnen maken dat dat is... omdat ze niet één op één shit willen kopiëren uit een game. I get that, maar... al dat gecombineerd en zo... en dan, oh, we gaan toch wat terug naar de Origins... maar niet zoals de, de games dat deden. Het is, dat ik denk, waarom kan je niet gewoon... Uncharted 1 maken. Drake's Fortune, de film. Wa waarom kan dat niet? En dan... 2, 3... Misschien combineer je... 2 en 3, weet je wel, dat je daar dingen weghaalt... of zo, maar... Ja, dat, dat vind ik vreemd. En nogmaals, dat dan... Elena Fisher er niet bij is. De... Het character... Nou ja. Daar kan ik nog wel even... Over le lekker over blijven door, bitchen. Maar dat, eh... Uh, heeft, heeft heel weinig zin. Maar goed. Um, de Uncharted film dus... Um... Februar, wat ik al zei, februari in de bioscoop. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, verder gaat aflopen. Ik, ik ga wel kijken, maar... Wordt een zesjesfilm, denk ik. De playlist. Oké, okay. dan de playlist. Het onderdeel waarin ik je vertel wat ik allemaal aan het spelen ben. Um, in vergelijking met de vorige aflevering van deze show, in alle eerlijkheid. Niet heel veel updates. Ik ben nog steeds met Metroid Dread aan het spelen. Voornamelijk op stream. Uh, we streamen ook op, uh, op YouTube en op Twitch. Uh, youtube.com slash gamingxnl wat ik al noemde, uh, abonneer daar gewoon op dan krijg je vanzelf notificaties wanneer we live zijn uh, vind ik heel tof om dat te doen omdat het gewoon, ja het is gewoon leuk om met Metroid Dread een beetje door die game heen te gaan met de rest van uh, de kijkertjes kijkers, sorry, mijn excuses um, ik vind het wel een toffe game soms word ik op, op stream waarschuwing Gefrustreerd, omdat ik dan niet weet waar ik naartoe moet. En dan heb ik een of ander logotje op de kaart heb ik gemist. Heel vaak is het mijn eigen schuld. Moet ik daarbij zeggen. Maar um, ja, wanneer je een beetje progressie hebt. En je hebt het idee dat je een beetje andere gangen kan gaan ontdekken voor, voor upgrades en zo. Dan is Metroid Dread echt wel heel erg leuk. Als 2D-actiegame op de Switch. Mm. Verder ben ik ook nog bezig aan de Quake Remaster. Nog steeds aan het spelen. First-person shooter actie. Is heel vet. Daarnaast uh, heb ik ook een beetje gedoken in uh, wat Halloween taferelen. Uh, Call of Duty Warzone, de Battle Royale, u wellicht wel bekend. En uh, de laatste game in de Call of Duty reeks, Call of Duty Black Ops Cold War. Die hebben dus allebei, ja, Halloween events en modi uh, zijn, er, uh, zijn er online gekomen. En ik moet zeggen, in alle eerlijkheid, ik vind het best wel cool gedaan. Uh, dit keer is... Um Ghost zo heet hij geloof ik. Van Scream is nu een beetje de... de Halloween mascotte voor, uh, voor Call of Duty. Dus je kan een skin dan van die guy kopen. Dat kost allemaal 20 euro. Daar begin ik dan persoonlijk niet aan. Uh, maar wat wel tof is... is dat ze dus in, uh, in, in Warzone... de Battle Royale game... kan je nu dus... Um, ja, een, een Halloween mode spelen... waarbij dode spelers terugkomen als, als geest. Die moeten dan... Levende spelers vermoorden. En als ze er drie hebben gedaan. Of ze pakken drie Human Essences op. Dan re resurrecten ze weer. Nou, dat vind ik wel geinig. Dat was een. Uh, is een moot die vorig jaar ook al uh, vergelijkbaar erin zat. Maar in Cold War hebben ze nu dus ook. Scream Deathmatch. Waarin je als. Um, uh, uh, nou ja, gaat dan in een, in een match. En twee spelers zijn dan Ghostface Killers. Dus die gast van Scream met dat mes. Die moet de rest opjagen en de andere spelers moeten eigenlijk gewoon verstoppen zo lang mogelijk. En dat is wel heel erg... dat ja, is wel leuk gedaan. Dat is wel leuk gedaan. Dat is wel, wel, wel leuk hoe, uh, hoe ze toch dat Halloween en dat daar dan van dat soort geinige modi uh, in komen. Althans, ik, ik vind het grappig. Ik, ik vind het wel leuk. Ik heb echt wel gelachen met die modes. En dan heb ze iets van, goh, dit is misschien creativiteit die... Uh, die de game gedurende het hele jaar wat meer kon gebruiken. Het is gewoon leuk. Je bent gewoon wat anders aan het doen. En je bent... Althans, dat heb ik dan wel. Als er dan zo'n scream guy achter je aankomt. Je bent gesnapt, zeg maar. Want je zit in een hoekje te kruipen. Hopelijk, hopelijk zie je me niet. Hopelijk zie je me niet. En je hoort dan ook die muziek. Dat... En dan komt die guy achter je aan. Ja, ik ben... Ik heb echt heel veel zitten schreeuwen. Uh, maar dan echt in de... In de meest leuke manier hoe je kan schreeuwen om een videogame. Ah, help! Nee, hè! Dus mocht je Call of Duty Warzone of Black Ops Cold War spelen of hebben, je hebt dat een tijdje niet gedaan of zo, echt waar, als je deze podcast nog hoort in, uh, in, in de Halloween week zeg maar, van 2021, ga dat spelen. want het is, het is lachen. Echt lachen. Ik hoop eigenlijk gewoon dat ze dit soort playlists uh, wat vaker uh, erin gaan doen. Alhoewel, dat natuurlijk is, is ook kost allemaal werk en geld en weet ik wat allemaal. Maar alsnog, wat mij betreft mogen ze elk jaar met Halloween dit soort dingen doen. En mag het ook wat langer duren. Je hebt beperkte tijd altijd. Dat is natuurlijk ook het idee erachter. Limited time modes. Maar alsnog, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk. <coughs> Zo, sorry. Als laatste, wat betreft mijn playlist, wil ik nog even zeggen dat op het moment van opnemen... As I speak... Wordt Guardians of the Galaxy op mijn PlayStation 5 geïnstalleerd. Uh, het is een game die uh, gisteren uitkwam, op het moment van opnemen dan natuurlijk. En uh, de reacties erop zijn ontzettend positief. En daar was ik best verrast over, mag je, mag je weten. Uh, Guardi Marvel's Guardians of the Galaxy werd in juni aangekondigd door Square Enix, uitgever Square Enix. Wordt gemaakt door um, Idols Montreal, de uh, mensen achter onder andere... Deus Ex en um, Shadow of the Tomb Raider. De derde in de Shadow... Uh, of uh, Shadow. De uh, derde in de Tomb Raider Trilogy. En... Um, ja, toen ik die trailer zag dacht ik... Oké, okay, dit heeft wel potentie. Maar ik weet het niet. Want het moet eind dit jaar al uitkomen. En er was best weinig bus voor release. Ik had gewoon een, het idee dat dit zo'n... Ik had echt het idee dat het een, uh, uh, een zesjes game ging worden. Maar uh, als ik een beetje de reacties lees en zie online, die een beetje onvermijdelijk uh, waren, want uh, gisteren ontplofte Twitter een beetje wat dat betreft. Althans, in de gaming-circles. Uh, mensen zijn aangenaam verrast door deze game. Dus ik ben heel erg benieuwd. Heel erg benieuwd. Uh, uh, wat ik al zei, as, as I speak, aan het installeren, aan het downloaden op mijn Playstation. Uh, ik, ik hoop althans dat het een leuke game is, want waarom niet? Maar de kritieken zijn echt lovend. Dus... Het hmm. 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 zou toch wel leuk uh, zijn als ik er een keer naast zit. Dat ik denk dat een game wah, gaat worden en dat het dan gewoon heel tof is. Uh, het zou overigens niet de eerste keer zijn hoor dat ik er naast zit. Maar dat uh, gebeurt vaker. Goed, uh, ja tot zover de, 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 de playlist. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. We gaan het hebben over Nintendo. Uiteraard. Die maakt fans van de voornamelijk Nintendo 64 games... Best wel boos. Ze hebben iets gedaan. Niet heel handig. Althans de manier hoe ze het gedaan hebben. Niet heel handig. Uh, veel games worden weer uitgesteld. En de maker van Stardew Valley komt met een nieuwe game. Normaal laat ik aankondigingen van indie projecten een beetje achter mij in deze podcast. Maar deze is uh, de moeite waard. Geloof mij maar. Nieuws. Maar. We beginnen met uh, ander nieuws. Iets wat... Uh, ja, Het is bedoel meeste, meeste nieuws is geen goed nieuws, maar ook dit is zeker niet goed nieuws. Blizzard Entertainment, het bedrijf achter Diablo, World of Warcraft, Starcraft en Overwatch... ...heeft zijn jaarlijkse evenement BlizzCon geannuleerd voor aankomend jaar. Officieel gezien BlizzCon Online noemde ze het. De planning was om zoals eerder een voornamelijk online evenement te houden... ...in het eerste gedeelte van 2022. Maar nu heeft het bedrijf aangegeven dat het evenement dus niet doorgaat... Blizzard staat al maandenlang onder vuur vanwege een rechtszaak die is aangespannen door de staat van Californië. Er heerst een giftige bro-cultuur waarbij seksuele mishandeling en intimidatie tegen vrouwen en mensen van kleur door hogere functies de norm blijkt te zijn. Sindsdien zijn er tientallen ontslagen gevallen, waaronder president J. Allen Brack. al oh, wel, die ging zogenaamd vrijwillig weg. Mm -hmm. Creative directors van World of Warcraft moesten weg, de regisseur van Diablo 4 en anderen. Een van deze ontslagen was een medewerker met de naam Jesse McCree... Dit leidde ertoe dat het gelijknamige personage in Overwatch inmiddels is veranderd naar Cole Cassidy. Dus de cowboy uit Overwatch was daadwerkelijk vernoemd naar die guy. Nou, die heeft allemaal dingen geflikt. En um, nu is zijn naam veranderd dus. Blizzard zegt van BlizzCon een veilige omgeving te willen maken. En geeft aan dat ze het format van het evenement ook willen aanpassen. Hoogstwaarschijnlijk hopen ze in 2023 met een nieuw evenement te gaan komen. Oké. Okay. Um, hmm, 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 hmm. Dit is natuurlijk... Uh, ja. Is gewoon slecht nieuws. Um, kijk, weet je, het, het is slecht nieuws... In de zin van... Het is duidelijk... Dat het bedrijf... In... In chaos is. Op dit moment. Wat logisch is, want... Hey, er zijn weet ik hoeveel ontslagen gevallen. Terechte ontslagen, als je het aan mij vraagt als ze daadwerkelijk zit geflikt hebben, wat... waarschijnlijk het geval is. Um, het bedrijf moet nog herstellen van deze... nou ja, herstellen. De, de PR-nachtmerrie is nog niet voorbij. En nogmaals, het is een PR-nachtmerrie die meer dan verdiend is. Want alle piefjes hogerop hebben... die giftige cultuur die daar heerst laten gebeuren. En um, natuurlijk de grote grijze discussie is... of althans waar de grijze lijn zit... Dus ja, weet je, wanneer... Wanneer ben je verantwoordelijk zoiets? Als je iets laat... gebeurt? Weet je wel, wanneer... Gewoon wanneer moet er actie ondernomen worden? En het is, denk ik, heel erg duidelijk dat er te laat actie is ondernomen in... Uh, in het geval van Blizzard. En het is iets wat niet de, de afgelopen paar jaar maar een ding is. Het is iets wat waarschijnlijk al heel, 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 heel lang speelt in dat bedrijf. En dat maakt het... Fucked up. Letterlijk fucked up. Gewoon. En dat daardoor zo'n evenement gecanceld wordt... Ja, soort van de... Want... Hoe kan je nu nog vrolijk... Hé hey jongens, hier is nieuwe info. Wat betreft Overwatch. En wat betreft... Ja, yeah, Diablo 4. En whatever the fuck. Het, het is Het is waarschijnlijk ook zo... Dat de ontwikkeling van de titels die ze nu hebben... Dat dat allemaal nu ook, ook fucked up is. Omdat, ze, omdat er hoge piefjes weg zijn. Omdat er mensen in, in hoofdfuncties vertrokken zijn. Ik bedoel, als Diablo 4 een director verliest... en, 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 en regisseurs van afdelingen van ontwikkeling van een game... is, natu is dat natuurlijk... dat is best een big deal. Want dat betekent dat degene die daar dan voor in de plek komt... die zal... Misschien anders aankijken tegen verschillende gameplay-filosofieën. Um, er moet natuurlijk gekeken worden naar. Ja. Of, of het product nog wel de richting op gaat waarin men wil dat het opgaat. Dus er is, is ontzettend veel gebeurd. Te veel gebeurd bijna. Uh, dus om dan nogmaals heel vrolijk dan op, een, op een digitaal podium te gaan staan en zeggen: Hey guys, yay, hier is shit. Waarschijnlijk is alles... Alles is weer achteruit gezet. Qua ontwikkeling. Alles, als iets gepland was voor 2022... Is dat ongetwijfeld nu 2023 intern. Ook al hebben ze voor Overwatch 2... En Diablo 4... Hebben ze allemaal nog geen datum gegeven. Maar... Het mogen duidelijk zijn. Het gaat niet goed bij Blizzard. En dit kan een of dit kan... Dit is een heel groot probleem. Voor het bedrijf. Want... Het continu uitbrengen van nieuwe content is waar de meeste van hun games op dit moment op tieren. Overwatch 2 duurt eigenlijk te lang. Het is zes jaar geleden... Wat zeg ik? Zeg ik dat goed? Zes jaar? Nee, vijf jaar. Vijf en een half jaar geleden inmiddels dat Overwatch uitkwam. En ik zeg niet dat, dat een vervolg op een game per se binnen een bepaald tijdsbestek moet verschijnen. Maar... Overwatch, als iemand die ook door Halloween skins en zo. Je kan skins verdienen als je nu Overwatch speelt. Ik merk gewoon dat ik nu alleen maar Overwatch speel als ik een gratis skin kan verdienen. En nadat ik een paar potjes heb gespeeld, ben ik er echt al klaar mee. Dan denk ik echt zo van... Juist. Gewoon... Er is echt iets nieuws nodig in die game. Een drastische verandering. En Hearthstone heeft dan net nog een uh, nieuwe expansion gekregen. World of Warcraft verliest continu spelers, omdat andere... ...games in het MMO-veld... ...gewoonweg... ...betere content aanbieden... ...en meer nieuwe toffe content... Uh, ...Final Fantasy XIV Online... ...gaat lekker... ...dat uh, New World... De, de, ...de MMO van Amazon... ...schijnt leuk te zijn... ...voor degenen die het spelen... Um, ...ik ben zelf niet zo heel erg into MMO's... ...dus daar ga je al... Maar ...en, en, en continu ook berichten van mensen... ...die weggaan van World of Warcraft... En dan is zo'n controverse rondom zo'n bedrijf vaak ook de druppel die de emmer doet overlopen. Fuck it, ik ben weg. Dus ja, dit, dit, is, dit is heftig voor, voor, voor Blizzard. En um, als het gaat om ontwikkeling, they need to get their fucking shit together. Um, het zou zeg maar fijn zijn als de bullshit op de werkvloer daar nu stopt. Gewoon stopt. gewoon. En dat men zich kan focussen op een... op het maken van een toffe game. Dat ze daar ook plezier uit halen natuurlijk. Ik bedoel, blijf werk, maar... Hè. Dat ze dat in ieder geval veilig kunnen doen. En, en hopelijk dus met plezier. En dat ze echt gewoon weer een toffe game kunnen maken... die de naam Blizzard waardig is. Want wat er bij Blizzard de afgelopen aantal jaren gebeurt... is niet Blizzard waardig. Zelfs als een game heel erg goed is... zijn er nog... Um, Dingen aan de hand die niet goed zijn. Neem bijvoorbeeld uh, Diablo 2 Resurrected. Diablo 2 Resurrected is een, uh, is een remaster van Diablo 2. De. En ik vind het geweldig. Ik vind het oprecht fantastisch. Ik ben zo hard aan het genieten van die game. Uh, ik speel het uh, ook zo nu en dan. Speel ik lekker Diablo 2. En dan denk ik, oh man, dit is die oude game. Dit is nog net zo goed als vroeger. Uh, er zitten ook een paar klunky dingetjes in die ook van vroeger afkomen. Maar goed, dat krijg je een beetje met een remaster. Um, maar alsnog schijnen daar issues mee te zijn. Er schijnt al sinds launch... schijnen mensen server-issues te hebben. En ook al heb ik die server-issues... nog niet meegemaakt... dat is natuurlijk... bullshit. <laughs> het is natuurlijk fucking schandalig... dat dat... nog steeds een ding is. We zijn inmiddels anderhalve maand na launch... en het is nog niet gefixt. Sommige mensen kunnen gewoon niet normaal online multiplayer spelen in Diablo 2... omdat de servers fucked up zijn. En dan denk ik wel, guys... Kom op. Weet je wel? Doe je fucking best een keer en fix die shit. Want het is onacceptabel. Moet je niet willen. Weet je al? En... en mm. Dus zelfs dat... is niet oldschool Blizzard waardig. Blizzard stond ooit... voor een feilloze reputatie. Weet je al? World of Warcraft, Diablo 2... Starcraft... waren allemaal... De voorbeelden in hun genre. Overwatch is dat ook geweest. De hero shooter kwam, kwam toen helemaal op. Alles moest ineens een character worden. En dat zie je uh, met hun eigen abilities. En hun eigen bla bla bla. En dat, 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 dat is overal in de industrie is dat overgenomen. Niet dat Overwatch het uitvond. Maar dankzij Overwatch is dat nu een ding. Zonder Overwatch had Battlefield 2042, de nieuwe... geen operators... Denk ik. Dus. Het, ja. Blizzard. Get your fucking shit together. En uh, voornamelijk voor je medewerkers. Dat is het allerbelangrijkste. Weet je. Games die uitgesteld worden. Whatever. Whatever. Het zal wel. Maar zorg ervoor dat mensen. Dat je mensen als mensen behandelt. Dat je, dat je ze respecteert. En dat dat allemaal. Uh, dat dat weer enigszins normaal wordt. En uh, neem lekker alle tijd... en als je dan BlizzCon moet uitstellen... whatever, het is natuurlijk wel... qua PR, nogmaals... geen good luck. Want als we het hele jaar... 2022... geen grote aankondigingen... krijgen van Blizzard... betekent dus dat... Voor in de ogen van gamers... het bedrijf bijna een jaar stil gaat staan... Niet dat dat zo is, natuurlijk. Er gebeurt van alles nog wat achter de schermen. Qua ontwikkeling en zo, bla bla bla. Maar. Hè, in de ogen van gamers is het van. Joh, waar blijft dit? Waar blijft zus? Waar blijft zo? Dus ja. Het uh, is een puzzel voor hun om op te lossen. En ik uh, wens ze daar ontzettend veel succes mee. Nogmaals. Medewerkers eerst. Menselijkheid eerst. Dan gaan we naar. Dat is wel leuk. God of War. Of althans, PlayStation. Uh, want. Er komt weer een PlayStation Exclusive naar PC. gewoon welke zou het zijn? Na Horizon Zero Dawn en Days Gone is het binnenkort tijd voor God of War. De in 2018 verschenen game die als vervolg diende op de hack-and-slash-reeks... wist tientallen miljoenen exemplaren te verkopen, op console dus, en kreeg lovende kritieken. De PC-versie van de game bevat meer grafische opties dan de console-versies... waaronder NVIDIA's DLSS-technologie en ultrawide resoluties. De game is verkrijgbaar via Steam en Epic Game Store voor 50 euro... En het verschijnt op 14 januari 2022 dus op de PC. De plannen van PlayStation houden daar niet op. Want later in 2022 verschijnt Uncharted 4 A Thief's End met Lost Legacy ook op PC. En onlangs kocht PlayStation de Utrechtse, uh, Utrechtse studio Nixus. Met als doel om nog meer games uh, van PlayStation naar PC te porten. En dan hebben we het natuurlijk over de, de, de first party grote exclusive PlayStation titels. Het vervolg op de game, God of War Ragnarok... komt in 2022 uit voor PS4 en PS5. Ja, um, leuk. Uh, viel ook wel te verwachten natuurlijk dat deze game... vroeg of laat naar PC zou komen... gezien uh, Sony's strategie de laatste tijd. Uh, het is overigens niet zo dat uh, die Utrechtse studio die ik net noemde... hier aan gewerkt heeft. Het is een andere studio die deze PC-poort heeft uh, gemaakt. Um, dus dat betekent... Dat Nexus waarschijnlijk nog met andere PC-poorts aan de gang is. Wat spannend is. Um, wat er op internet zo nu en dan gebeurt... Of althans, zeker rond dit soort situaties... Is dat PlayStation fanboys boos worden. Uh, PlayStation fanboys worden boos... Omdat... Uh, ik kan net zo goed nu drie jaar wachten voordat een game naar PC komt. Fuck you, Sony. Hoe durven jullie? Nu is het geen Playstation game meer. Um, ik snap dit soort shit niet. Kijk, ten eerste, het is drie jaar na release. En de grote reden waarom Sony dit doet is, eigenlijk heel logisch, More money. Ze kunnen meer geld verdienen. Want, God of War is inmiddels al in die zin uh, uitgemolken. Laat ik het zo zeggen. De, de verkopen van God of War op play, PlayStation 4. Staat waarschijnlijk nu zo goed als stil. Ze denken waarschijnlijk. Hé, hey, weet je. De, de game heeft zoveel mogelijk winst kunnen behalen op PlayStation. Tuurlijk. Zo'n game blijft op uh, digitale winkels en zo. En kan je ook in de winkel nog kopen. Dus daarmee verdient Sony waarschijnlijk nog een zakcentje. Maar... Met PC bereik je dan natuurlijk een compleet uh, nieuw publiek. En tuurlijk zijn er mensen zoals ik. Ik heb een PlayStation 5 en een PC. En als er een pl nieuwe PlayStation game uitkomt... ...dan uh, ja, ga ik die meestal wel spelen op PC. Ik bedoel, als Horizon uh, Forbidden West uit gaat komen... In, ...in februari is nu de planning... ...tuurlijk ga ik hem dan op PlayStation 5 spelen. Ik ga dan niet wachten voor de... ...drie jaar wachten op Horizon... ...terwijl ik een PlayStation 5 heb staan. Nee, voor mij niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die... ...op PC gamen en niet op Playstation. En die zouden... ...waarschijnlijk welke hadden voor willen spelen. En dus krijg je daarmee een nieuw publiek. Meer winst voor Sony, UPA, iedereen blij. Althans, iedereen behalve Xbox gamers. Want die kunnen het niet spelen. Maar dat is logisch. Want het is Playstation versus Xbox. Maar um, Ja, ik, ik snap niet zo heel goed waarom... PlayStation fans hier fancy boos op moeten zijn. Want wat ik al zei, het is niet alsof... ...het... Dag 1 ook op PC verschijnt. Zelfs dan... zou, ik, zou ik, ik snap niet waarom je dan als Playstation fanboy boos bent. Gewoon niet, eigenlijk. Kijk, weet je dat, dat de prijs voor die PC-poorts vind ik ook heftig. Zeker als je dan ervan uitgaat dat je God of War... nu gratis kan spelen als je een Playstation Plus abonnement hebt op Playstation 5. Um, en als je hem gewoon apart wil kopen kost dat 20 euro, vaak 10 uh, volgens mij is hij nu ook bij veel gamewinkels op het moment van opnemen in de aanbieding voor 10 euro. Dus ja, dan is 50 euro ineens wel heftig. Maar ja, weet je nogmaals dan dat argument, ander publiek, bla bla bla. Nogmaals, als zijnde een Playstation fan... I don't get it. Zijn er mensen die nu zoiets hebben van... Nou, ik ga gewoon geen Playstation meer kopen, want het komt toch uiteindelijk naar PC? Tuurlijk, die mensen zullen er zijn... Maar nogmaals, dan vind ik drie jaar best heftig om zo lang te wachten. Horizon duurde ook drie jaar voordat dat naar PC kwam. Uh, Days Gone dan niet. Dat was anderhalf jaar, geloof ik. Niet heel veel tijd. Maar goed, Days Gone was dan ook niet het succes wat, um, wa waar, waar PlayStation waarschijnlijk op had gehoopt. En daarnaast zijn er nog heel veel PlayStation games die je op dit moment dus alleen op PlayStation kan spelen. Uh, Bloodborne, als die naar PC komt, is dat een fucking big deal, denk ik. Um, Ratchet and Clank is niet op PC te vinden. Killzone is niet op PC te vinden. Uh, The Last of Us 1 en 2 zijn nog niet op PC te vinden. Dus ja, dan is er alsnog een heel groot aanbod aan hele toffe PlayStation games die je alleen op PlayStation kan spelen. Um, het is natuurlijk maar net aan wat je zelf wilt. Dat zeg ik tegen elke gamer. Je moet zelf gewoon kijken naar, goh, wat, wat wil ik? Wanneer wil ik het? En, en wil ik het per se? Nu, 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 nu. Kijk, voor mij is het wel... Ik heb wel echt een beetje FOMO als het gaat om de... om de... Om bepaalde games. Um, zeker dan, wat ik al zei, als Horizon uitkomt in februari, als dat überhaupt in februari gaat gebeuren. Ik denk dat het nog een keer uitgesteld gaat worden, maar goed. Um, ja, dan... dan ik ga het ik ga op Playstation spelen. Ik ga, ik ga echt niet drie jaar wachten. Voor een PC. Een mogelijke PC versie. Want we weten het niet. Het is, het, het is geen garantie. Sony heeft niet gezegd. We gaan al onze games naar PC brengen. In tegenstelling tot Xbox. Die natuurlijk heeft gezegd. Al onze exclusive games komen dag 1 naar PC. Dat is, dat is next level commitment. Dat is niet wat Playstation doet. Playstation heeft gewoon zoiets van. Nou. We hebben alles uit deze games gehaald wat we kunnen op Playstation. Dus komen ze naar PC. Ik weet niet waarom je daar als fan uh, boos op zou worden. Dan God of War. Heb je deze game nog niet gespeeld? Om wat voor reden dan ook. Wat mij betreft een dikke aanrader. Het was mijn favoriete game van 2018. Het is een geweldig verhaal. Met hele toffe brute actie. Uh, en, en echt een, een avontuur waar je u tegen zegt. Het is, echt, het is een geweldige game. Echt fantastisch. En als je een klein beetje kennis hebt van de oudere God of War titels. Hou je hier denk ik net iets meer uit. Want het is allesbehalve vereist. Het is, het is geweldig, een geweldige game. Dus dat nog meer mensen dit hiervan kunnen gaan genieten. Omdat ze weigeren op een Playstation te spelen. Omdat ze geen Playstation hebben. Um, prima. Ga ik de PC-poort halen? Voor 50 euro? Nee. Want ik heb hem al gespeeld op Playstation. Nee. nee. Ik... Uh... Misschien als hij ooit in een Steam sale terechtkomt of zo. Dat dat dan voor mij leuk is. Maar verder... Uh, wat ik al zei, ho hoeft voor mij niet. Maar dat is niet per definitie erg. Want ik heb mijn money al lang gegeven aan Sony. Dus uh, whatever. Gaan we naar een indie game. En uh, dit is wel tof. Namelijk, het heeft te maken met uh, Stardew Valley. Concerned Ape, de eenman studio achter het megasucces Stardew Valley. Heeft zijn nieuwe game aangekondigd. De titel heet... Concerned Apes. The Haunted Chocolatier. Waarin je dus speelt als... Een chocolatier. Maar dan in een fantasierijke wereld. Als speler moet je ingrediënten gaan verzamelen. Mm -hmm. En uh, die vervolgens daar vervolgens chocola van maken. En dan natuurlijk verkopen in je eigen winkel. Een beetje... Een uh, ja. beetje vergelijkbaar met, uh, met zijn vorige game. En zoals in Stardew Valley... ...kan je relaties opbouwen met andere personages... ...en speelt het zich af in een prachtige pixelwereld. De artstyle is weer pixel artstyle. Wanneer de game uitkomt is niet bekend... ...maar de ontwikkelaar geeft op zijn website aan dat... ...en ik quote... Al het eruit ziet alsof het bijna af is... ...er is nog heel veel content die ik moet maken... ...begrijp alsjeblieft dat het nog een tijd gaat duren... ...voordat de game klaar is. af is. Zoals met Stardew Valley zal Haunted Chocolatier... ...waarschijnlijk als eerste op PC verschijnen... ...met consoleports die daarna komen. Ik vond dit wel een highlightje waard. Stardew Valley is een game die ik persoonlijk niet gespeeld heb. Het, ik ben er eigenlijk gewoon nooit aan toegekomen. Maar het is echt oprecht, het is een mega succes. Nog steeds, volgens mij is het zo'n game die al uh, jarenlang bovenaan de Switch uh, uh, verkooplijsten staat. Zeker als het gaat om indie titels. Het is letterlijk miljoenen keren verkocht. En het is een game die gemaakt is door één guy. Uh, het, het, het is heel erg geliefd onder, onder heel veel type spelers. Uh, voornamelijk onder, en dat valt me dan ook op... Mensen die de sims heel tof vinden, vinden Stardew Valley dus ook echt helemaal fantastisch. Um, dat betekent niet dat dat alleen maar geldt voor alleen maar Sims spelers, Maar het valt me heel erg op dat uh, dat soort contentmakers en streamers ook heel erg aangetrokken zijn tot Stardew Valley. Dus ja, die, 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 die komt dan eindelijk met een nieuwe game na een jaar of tien, geloof ik. Ik weet niet wanneer Stardew Valley voor het allereerst uitkwam. Maar dat is in ieder geval een hele tijd geleden. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat dit er heel erg leuk uitziet. En heel erg tof is. En uh, dat het een game is waarvan ik denk, oké. Okay, oké, okay, We moeten er dus nog best wel lang op wachten. Maar uh, het ziet er te gek uit. Wat ik al zei, leuke pixel stijl. en... Uh, ja, dit is een, dit is een dingetje die, die, die ik moet gaan volgen, denk ik. Dit is uh, ja, de uh, one-to-watch. Op je radar houden. Ook al denk ik, als ik een beetje uitga van de toon van de aankondiging... ...dat we dit dus niet snel moeten verwachten. En dat het mooi zou zijn als we dit in 2023 kunnen gaan spelen. En ik zeg 23, omdat... ...ja, zeker als één guy een... een ...een game maakt. Kan een tijdje gaan duren allemaal. Dus... Uh... Ja, nou ja, nou ja, dat. Dat eigenlijk. het Chocolatier dus. Schrijf dat op. En uh, ik zou zeggen, volg het. Er is nog geen Steam-pagina geloof ik. Daar is het allemaal nog uh, te vroeg voor. Dan gaan we naar... ...Nintendo. <lacht> Waarschuwing. Er komt nu een rant aan in de podcast. Nintendo heeft afgelopen week een Nintendo Switch Online uitbreidingspas gelanceerd... ...en de reacties zijn niet mild. Voorheen was er al kritiek op de prijs. Daar waar het originele abonnement 20 euro per jaar kost, is die met uitbreiding 40 euro. De uitbreiding bevat de aankomende Animal Crossing uitbreiding, Happy Home Paradise... ...een selectie aan Sega Mega Drive Games en een kleine selectie aan Nintendo 64 Games. Sinds de release zijn er vooral veel klachten over de emulatie van de N64 titels... In Ocarina of Time, The Legend of Zelda is dat, faalt de emulatie om bepaalde grafische effecten te tonen. Speedrunners komen nieuwe glitches en zelfs crashes tegen. De controls kunnen niet anders ingesteld worden, waardoor sommige games lastig te spelen zijn. In Mario Kart 64 kan er geen ghost data worden opgeslagen vanwege het ontbreken van een controller pack in de emulatie. En de online speelstand heeft verschrikkelijke netcode, waardoor stotteringen in audio en beeld plaatsvinden. Nintendo heeft nog niet gereageerd op de klachten... ...die overal op het internet te vinden zijn. Oké. Okay. Dus, even resume. Voorheen was er dus een Nintendo Switch Online abonnement. Daarmee krijg je de mogelijkheid om Nintendo Switch... ...online games te spelen. Dus Super Smash en Mario Kart, noem het maar op. Kan je dan online spelen. Je krijgt toegang tot cloud... ...data... ...cloud save, zeg maar. Dus je kan je games opslaan in de cloud... ...zodat je van ding kan switchen zonder gedoe... ...console... Uh, er zijn exclusieve aanbiedingen... in de, in de Nintendo eShop. En je krijgt dus toegang tot... Nintendo Entertainment System Games. Een kleine selectie. En Super Nintendo Games. Ook een kleine selectie. Dat is onderdeel van de dienst. Dus voor de uitbreidingspas... krijg je daar letterlijk uitbreiding op. Maar dat kost je dubbel zo veel geld. Dit is voor mij... de klachten die ik net opnoemde. Dit is voor mij het bewijs... Dat Nintendo geen fuck geeft. Nintendo geeft geen fuck. Behalve geld verdienen. En tuurlijk weet je al, Elk videogamebedrijf bestaat om geld te verdienen. Het is immers een bedrijf. Het is een business. Maar de... Um, de mate waarop dit nu gebeurt... Vind ik fucking schandalig. Als je zo'n beperkt... Want er zijn negen games verschenen ofzo... Voor de Nintendo 64 met deze dienst... Dus je vraagt 20 euro per jaar voor 9 games. Extra. 20 euro extra per jaar voor 9 stokoude games. Wat in principe gewoon een emulator is... die je al gemaakt had. Want dat was uh, met die Super Mario 3D All-Stars collectie. Die kwam vorig jaar uit. En dan zat Super Mario 64 in. Dit is exact dezelfde emulator. Hè, je pleurt gewoon een, een oude data-file. Pleur je in die emulator. En dat speelt die af. En dan heb je dus een emulator gemaakt... Die zelfs deze beperkte selectie van games... Niet goed kan afspelen. Ocarina of Time... Wordt beschouwd als een van de belangrijkste... 3D games ooit gemaakt. Voor heel veel Zelda-fans... Ik ben er niet eentje van persoonlijk... Maar voor heel veel Zelda-fans is dit... De Definitive Zelda game. En... Jullie komen met een emulator... Die die game dus niet goed kan afspelen. Terwijl... De... PC-emulatie zien. Er zijn talloze Nintendo 64 emulators gemaakt door fans, developers, hoe je het ook wil noemen. Het is allemaal illegaal natuurlijk. Nintendo doet er alles aan om dat soort projecten um, neer te halen. Maar het feit is gewoon dat die gasten, die dat allemaal voor free doen, en, en dat doen omdat ze gewoon willen dat mensen oudere games kunnen spelen zonder al te veel gedoe, ehm, um, Alhoewel, oh een emulator goed instellen en zo op PC is. eerlijk gezegd, kan nog best wel een gedoe zijn. Maar. de officiële. emulatie van Nintendo is de shit. Nintendo is lui. Ik heb dat al. best wel vaak gezegd. Op, uh, in de podcast en op and in andere video's. Nintendo is fucking lui. They don't give a fuck. Ik bedoel, hoe kan je een. een, een, een emulator. Hoe kan je een emulator releasen... waarbij je niet de controls kan aanpassen? Fucking shit! Zeker als je te maken hebt met een... vage vage controller als die van de Nintendo 64. Dat was een rare controller. De boomerang controller. Of nee, de... de, de whatever. Dat drie pokes en zo. Het was... Het, het is... een raar ding. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Zeker in vergelijking met de Nintendo Switch controller... ...de Pro Control of de Joy-Cons... ...die eigenlijk een best wel standaard... Knoppen layout hebben. Maar nee, dat kan je niet veranderen. En dus krijg je zo'n rare disconnect. W waarom kan dat niet? Waarom? W hoe, hoe dan? Hoe dan? Het is toch weird? Het is toch vreemd dat, 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 dit, dat dit een ding is? En het is... ...wat ik al zei... ...het is de, 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 de... ...we don't give a fuck... ...attitude. Waarmee deze emulatie... ...deze ROMs online zijn geflikkerd. He, de, de ghost data... ...oké, okay, dus dat ghost data... ...Mario Kart 64. Dat werkt dus als volgt. Je kan dus in Mario Kart 64... ...kan je dus... ...jouw ghost kan je jou, kan jou opslaan. Jouw time trial kan je opslaan. Maar daar heb je een zogeheten... ...controller pack voor nodig. Dat was een accessoire... ...voor de Nintendo 64. Die dus data kon opslaan. Een soort van memory card... ...maar dan die in je controller ging... ...in plaats van in de console zelf... Oké. Okay. Maar dat zit dus niet in die emulator gebakken. Dus als je dat probeert, dan krijg je gewoon een boodschap... Hé, hey, er zit geen controllerpack geïnstalleerd. What the fuck? What the fuck? En dan betaal je 40 euro per jaar... om online te kunnen spelen... en dan is je online netcode. shit. Gewoon... Ik, 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 ik begrijp Nintendo af en toe gewoon niet. He, ze, do ze doen heel vaak... Oh, onze legacy is zo belangrijk voor ons... en we zijn zo, zo trots op onze legacy... en dit is waarom je niet... Nee, we willen geen ROM-websites online... want dat zijn illegale kopieën... wat in, trouwens in feite wel zo is. Maar ja, Nintendo doet zelf shit... en brengt, maakt games nooit beschikbaar... bijna nooit beschikbaar om opnieuw. Er zijn nog tallo, er zijn letterlijk honderden Nintendo-games... Die je niet op de Switch kan spelen. Waarom? Omdat Nintendo ze niet beschikbaar maakt. Terwijl de middelen er al tientallen jaren zijn. Ze maken er nu zelf gedeeltelijk gebruik van. Met een emulator. Een slechte. Waarom ze dan een slechte gebruiken? I don't know. Omdat die intern gedeveloped is, I guess. Misschien dat, zelfs dat niet eens. Maar. Hoe dan? Hoe krijgen het voor elkaar om om dit zo hard te verneuken? Maar echt hard gewoon. Hard. Ik bedoel er was al controverse rondom deze hele fucking uitbreidingspas door de torenhoge prijs. En dan is het nog slecht ook. Ik 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 snap niet hoe een Nintendo fan dit nu nog kan verdedigen. En er zijn ongetwijfeld... mensen die het gaan verdedigen. Die het nu aan het verdedigen zijn online. Maar mensen, begrijp alsjeblieft... dat ik wil dat Nintendo... dit goed doet. Dat ik zeg, wauw, oké, okay, ik zat ernaast... fuck it, ik pleur... ik pleur 20 extra euro neer per jaar... want ik wil Ocarina of Time spelen en Paper Mario... en Pokémon Snap en weet dat allemaal. Maar als we het op deze manier doen... lui... en niet eens kijken... want... Je zou toch denken dat iemand die shit gaat spelen. Iemand bij Nintendo. De emulator gebruikt om de games die ze willen emulaten. Op hun eigen dienst gaat spelen. En dan dit soort issues tegenkomt. Je zou denken dat iemand dat doet. En dat Nintendo daar dan vervolgens naar luistert. Zo van, yo, misschien moeten we de mogelijkheid geven. Ik bedoel, op het moment dat je een emulator... Ik, ik, ik heb het zelf nu ook. Ik speel op stream. Dat zei ik eerder al. Speel ik met Metroid Dread? Maar offstream speel ik ze nu en dan een beetje Super Metroid. Op die Super Nintendo emulator bla 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 shit. En ik merk gewoon dat de controls niet lekker zijn. Omdat ik Metroid Dread nu gewend ben. En dan ga ik toch naar Super Metroid. En, de, en de, de knoppenlayout is anders. Waarom kan ik dat gewoon niet aanpassen? Elke fucking emulator op de computer. Daar kan ik dat doen. Met weet ik hoeveel andere opties erbij. Fucking resolutie anders. Pixel smoothing. Niet dat je dat wil doen, maar whatever. CRT... Oh, daar zit volgens mij wel een CRT filter op de Nintendo Switch Online. Maar... Ah! Het is zo... Ik weet niet. Het voelt als een bastard move. En het is... Um... Ik vind het heel knap dat uh... Dat ze dit weer voor elkaar krijgen. En, en het, het geeft gewoon aan... Dat ze... Wat ik al zei, they don't give a single fuck. Geld binnenharken. EA. Nintendo is EA aan het worden. Met dit soort acties. En als zonder man. Nintendo is een bedrijf die normaal voor van die, van die uitermate gekke details gaat. Die, 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 die kwaliteit stopt in hun producten. De Switch is niet de krachtigste console ooit. Maar als je dan kijkt naar een game als Metroid Dread... ...dan is het gewoon, kijk, hier zit liefde in. Het is niet door Nintendo zelf gemaakt. het Althans, zo'n een, een officiële Nintendo-studio. Maar je merkt gewoon, nou ja, dit is een fucking kwaliteitsgame. Metroid Dread is te gek. En dan komen ze met dit soort shit. Zonde, zonde, zonde. Nintendo. Get your fucking shit together. Kom op. Jullie kunnen beter. Beter. Moet beter. Moet beter dan dit. Moet echt beter. Oké. Okay. Meer slecht nieuws. Een aantal games zijn weer uitgesteld. Dit is opvallend omdat 2021 niet heel lang meer duurt. Maar alsnog worden games naar volgend jaar verplaatst. Maar voordat ik daarover begin is er ook nieuws over The Elden Ring. Het is een nieuwe game van From Software. De studio achter de Dark Souls serie. De game was eerst gepland voor eind januari... 2022 dus. En komt nu 25 februari naar PC, PlayStation en Xbox. Dus als een maandje uitstel... Niet heel erg. Maar er zijn dus games die van 2021 naar volgend jaar gaan. En als eerste daarvan is er een Nintendo-titel. <laughs> Advance Wars uh, Reboot Camp is dat. Dit is een remake van de eerste twee turn-based strategy games in Nintendo's franchise. Deze verschenen van origine op de Game Boy Advance. Deze collectie moest eerst in december uitkomen. Maar is dus verplaatst naar de lente... Van 2022. Dat is jammer. Maar goed, weet je. December. We hadden al een tijdje niks gehoord over deze game. Oké, okay, whatever. Als de game maar. Oké, okay, wacht. Laat ik dit zeggen even tussendoor. Um, uitstel is niet erg. In die zin van. Als een game gewoon meer tijd nodig heeft. Ga je gang. Ga je gang. Niet heel erg. Ik vind wel dat je het een beetje tijdig moet aankondigen. En in het geval van Fans Wars. heb ik zoiets van. Oké. Okay, het zou in december uit, 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 uit moeten, hadden moeten uitkomen. En dat heb je nu verplaatst. Wel heftig. Wel naar de lente. Wat natuurlijk wel een tijdje is. Maar hey, nogmaals. zat dat de tijd is die ze nodig hebben, whatever. Dan. We Were Here Forever. Het nieuwste deel in de puzzle co-op franchise van Rotterdamse studio Total Mayhem Games. Die gaat dit jaar ook niet halen. Na een half jaar stilte rondom de titel is aangekondigd... Dat het is, dat het is uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2022. Die moet uitkomen op PC, PlayStation en Xbox. Ja, um, yeah, We Were Here is te gek trouwens. Uh, mocht, je, mocht je die games nog niet gespeeld hebben... je moet het met een andere speler spelen. Je speelt als twee... Uh, uh, ja... Uh, ontdekking, ontdekkers... explorers... ontdekkingreizigers... ontdekkings... No, whatever. Twee explorers... In Antarctica. En die komen dan in een mysterieus kasteel terecht. Ze worden van elkaar af, afgesplitst. En de enige, het enige middel wat je hebt is een walkie-talkie. Om puzzels op te lossen. Um, dus je moet heel erg veel met elkaar praten. Van hé, hey, ik zie dit plaatje. Wat zie jij? Ja, ik zie drie schilderijen. Oh, en eentje heeft... Ze hebben allemaal een plaatje en er zit een knop onder. Wat voor plaatje heb jij? Ja, ik heb een uh, soort vuurtoren. Oké, okay, dan moet ik op die knop drukken en dan kan je door. Bijvoorbeeld. Dat is een hele... hele simpele omschrijving van een hele basispuzzel in We Were Here. Dat gaat veel ingewikkelder en er komen allemaal gekke scenario's bij. Um, aanrader We Were Here. Uh, doen. Met name de derde game in de serie is te gek. Uh, Together heet die. Um, Forever lijkt ook wel tof te worden. Um, maar ja, dat duurt dus nog even. Uh, nog een uitstel dan? Ja hoor. First person shooter Shadow Warrior 3 is ook eindelijk uitgesteld. Ontwikkelaar Flying Wild Hawk en uh, uitgever Devolver. De toll. Die bleven tot aan de dag van de opname van deze podcast volhouden dat de game nog dit jaar zal uitkomen. Het komt nu in 2022. Maar een datum of periode is nog niet aangegeven. En de reden waarom ik dat zeg, is omdat ik uh, van mening. Ik bedoel ten eerste, weet je, oké. Okay, ehm. Um, aan de ene kant kan je verwachten dat als het eind oktober is en je hebt nog steeds geen datum voor je game, de, dan wordt het waarschijnlijk uitgesteld. Dat gezegd te hebben, mag ik vragen waarom zo ontzettend veel ontwikkelaars en uitgevers een hele uh, generieke 2021 release datum hebben voor hun games? En dan tot fucking eind oktober wachten met het uitstellen ervan. Het officieel aangeven van, hé, hey, het gaat toch naar volgend jaar. En zeker in het geval van Shadow Warrior 3 ben ik daar fucking pissed af over. Want voor de duidelijkheid, ik heb heel veel zin in Shadow Warrior 3. Ik vind de Shadow Warrior games leuk. Ik bedoel, uh, de ene is wat mij betreft beter dan de ander. Maar um, he, ik, ik was me echt aan het verheugen op Shadow Warrior 3. En aangezien dat een, 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 een kleinere titel is, het is niet van een EA, het is niet van een Nintendo, het is niet van een Warner Brothers, het is niet van een Ubisoft, noem maar op. Verwacht je toch wel dat er in ieder geval iets van transparante communicatie komt. En in augustus had de ontwikkelaar slash uitgever had toen gezegd, hé hey jongens, in augustus gaan we de releasedatum aankondigen. En dat gebeurde niet in augustus. Augustus ging, voor, ging voorbij en het was gewoon, oké, okay, niks. Er werd niks gezegd. Tegen de fucking community helemaal niks. En dat 2021 dingetje bleef staan. Overal. Op hun storepage, op hun Twitter-account, overal. Sinds augustus hebben fans, waaronder ik, continu een beetje lopen bitchen van. Guys. De release date? Jullie hadden het gezegd. In augustus gaan we een release date. Daarna zijn jullie gewoon, like, fucking stil geweest. Is het echt zo moeilijk om te zeggen. Yo, man. Het wordt 2022. That's it. Het is het enige wat we willen horen. Gewoon, jongens, we gaan het delayen. Het wordt niet 2021 meer. Dat, dat, zo moeilijk is dat niet. En serieus, als jij nu een game developer bent... of publisher of whatever, en je hoort dit... en op jouw Steam pagina... staat nog steeds 2021... of kom met een datum... of fucking stel het uit. Wees in ieder geval eerlijk naar je community... Ik snap niet waarom dat zo fucking moeilijk is... voor dit soort partijen. En hetzelfde... By the way, hetzelfde geldt voor We Were Here. Een half jaar lang is er geen update geweest... op de Steam-pagina van We Were Here Forever. Een half jaar lang. Niks. Niks over de nieuwe game. Helemaal niks. En dan in, ook in oktober... Oh ja, by the way, we gaan het dit jaar niet in redden. Tuurlijk. Weet je, als je in oktober nog steeds geen releasedatum hebt... Nogmaals, je zou kunnen denken als speler... Nou, dat gaat het niet worden. Maar alsnog... Waarom is dat zo moeilijk om dat iets eerder te communiceren met je mensen? En ik snap het ook wel. Het is allemaal mierenneukerij. Het is allemaal gym. Uh, wat boeit het jou? Weet je wel, whatever. Of je nou een game wat later kan spelen. Wat maakt dat uit? Ik vind wel dat het uitmaakt. Ik vind wel dat je een beetje transparant kan zijn tegenover je community. Of niet dan? Nogmaals, omdat het niet heel veel moeite zou moeten kosten. Gewoon te zeggen... We gaan het dit jaar niet redden. Het uh, lijkt mij dat je binnen zo'n ontwikkelteam op een gegeven moment tegen allerlei dingen aanlopen... ...dat je denkt... ...nou... ...als je het idee hebt van... ...nou, het wordt wel heel krap om dit jaar nog te halen... ...dan denk ik dat je als ontwikkeld team moet zeggen... ...dan doen we het niet dit jaar. Want je weet nooit wat voor gekke bugs... ...zo werken games nou eenmaal. Althans, weet je... ...ik, ik, heb, zelf, ik heb zelf nooit een game gemaakt... ...maar als ik een beetje uitga van... ...wat er allemaal in het verleden is... gebeurd qua, qua marketing... ...en qua, qua, uh, qua game-uitstelgedrag... ...is dat... Als je iets toevoegt, dan gaat er ineens iets kapot ergens anders. En dan denk je, oh shit, dat moeten we fixen. Nogmaals, als, als team intern. Als je zo lang bezig bent aan zo'n project... Dan weet je toch op een gegeven moment gewoon... We gaan dit jaar niet meer redden. Dat is toch... toch. En, 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 en ik denk niet dat er iemand... Zal zeggen... Ik bedoel, tu tuurlijk. Er zijn altijd wel van die fucking bitches die dan gaan zeggen... Uitgesteld. Uh, fuck you. Uh. Tuurlijk. Whatever. Maar als dat uiteindelijk de kwaliteit van de game ten goede doet, zie ik het probleem niet. Want we hebben al, zo, we hebben al te vaak releases gezien die, die, die gehaast zijn. Cyberpunk had ook gewoon uitgesteld moeten worden. Oké, okay, hebben ze ook gedaan, tot drie keer toe. Dan kan je, dan kan je de release datum bijna niet meer serieus nemen, maar... En, en, en wat ik dan nog frustrerender vind, is dat ze dan ook niet met een... Uh, uh, dit geldt trouwens voor Advance Wars, voor Shadow Warrior, voor We Were Here. Voor allemaal. Ze komen niet met een datum. Nee, ze komen met tweede kwartaal of lente of ergens 2022. Ik bedoel... Come on. Nee al, dat zijn best wel hele generieke termen. Dus dat betekent eigenlijk dat 2021... Als je dus dan nog steeds niet weet in welke maand of whatever je gaat releasen... Betekent dus eigenlijk dat 2021 was sowieso niet haalbaar. Dan... Behalve dan bij Advance Wars, die hadden wel een specifieke datum. Nu niet meer. Hm. Oké. Okay. Ik weet niet. Ik, uh, en, en, en dan is het zeker in het geval van kleinere slash indie titels... ...dat je toch zou denken dat ze weten dat transparantie tegenover je community dat dat belangrijk is. Zeker het geval, Vooral Shadow Warrior. Dat Ik denk, guys, jullie zijn fucking maandenlang stil geweest. Maandenlang stil geweest. Rondom deze game. Niks hebben jullie gezegd. Maar we gaan in augustus gingen we release-datum uh, aangeven hoor. Nee, hebben jullie niet gedaan. En ze zien gewoon stilte. Gewoon doodzwijgen die shit. Niet netjes. Niet netjes. Zeker niet omdat in die titels juist afhan meer afhankelijk zijn van een community dan, dan de AAA's. A's. IA heeft het geld om alle gaming websites om te toveren tot een fucking FIFA website. Qua advertenties. Overal zie ik nu Guardians of the Galaxy advertenties. Mensen weten echt wel dat die game er is nu. Vatans, heel veel mensen weten dat die game er is. Dat, dat is. dat is macht die indies vaak niet hebben. En daarom ben je juist afhankelijk van een community die positief... Oh shit, oh, hyped voor deze game, bla 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 bla. Die hype ga je niet opwekken als je een half jaar lang stil blijft rondom een game. En dan uiteindelijk alleen maar met de boodschap komt... Oh by the way, het wordt later. Wat je eigenlijk toch al wist. Als je de game nou volgt. Want je hoort niks van een fucking half jaar. Ik weet niet. Ik, 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 euh... Laat ik het zo zeggen. Ik zou het in het geval van Shadow Warrior en We Were Here. Ik zou het anders aangepakt hebben. Ik zou iets transparanter zijn. En kom dan ook gewoon met wat nieuwe info. Zowel Shadow Warrior als We Were Here. Was gewoon. Oh ja. Uh, naar 2022. Doei. Geen nieuwe feature, geen, geen, geen locatie reveal of whatever. Nee, gewoon hier is een klein trailertje die aangeeft. Fuck it, we gaan naar volgend jaar. En niet zozeer fuck it. Kijk, nogmaals, uitstel is goed als dat de game ten goede komt. En dat is meestal zo. En ik, hoop nog ik ga ze alle drie spelen. We were forever. Ik ben fucking hyped, Shadow Warrior. Nog steeds hyped. <coughs> maar die onduidelijkheid... Hm. Ik bedoel, dan krijg je... Heel eerlijk, als je transparanter bent richting je community, dan heeft die community, denk ik, ook een stuk meer begrip voor uitstel. En hé, hoe meer begrip, hoe meer positieve vibe er is, hoe meer positieve vibe, uh, hoe meer dat gaat verspreiden in plaats van, oh ja, ze zijn maandenlang zoals ik nu aan het bitchen ben in deze podcast. Dus, dat. Tot zover rant nummer 2 van vandaag. We gaan lekker. <laughs> maar uh, positief nieuws, is dat er nog? Ja hoor, ik heb nog wel positief nieuws. Uh, oh, we gaan niet positief eindigen, zie ik nu al. Maakt niet uit. Uh, na vele lekken heeft Rockstar afgeloop, uh, afgelopen week... officieel de Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition aangekondigd. Of eigenlijk heet het... The Trilogy The Definitive Edition. Wat natuurlijk een verschrikkelijke fucking kut titel is, maar hey. Um, <laughs> het is in ieder geval een remaster van Grand Theft Auto 3... Grand Theft Auto Vice City en Grand Theft Auto San Andreas... En wat mij persoonlijk verraste, dat waren de graphics... ...want die hebben best wel een beetje een oppoetsbeurt gekregen... ...met hoge resoluties voor personages, locaties en items. De controls die zijn ook aangepast naar de layout van GTA 5. Dus als je de controls van GTA 5 gewend bent... ...oftewel eigenlijk best wel standaard third-person shooter moderne controls... ...gelukkig, dat zit nu dus ook in deze drie games. De collectie die komt naar PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Het is 11 november digitaal verkrijgbaar, dus dan komt die uit... Vanaf 7 december ligt er ook een fysieke editie in de winkel. De trilogy kost op alle platforms 60 euro. Ja, um, ik ben positief verrast door de uh, veranderingen die zijn gemaakt in de game. Uh, ze lijken ja, wat modernere lichtreflecties. reflecties en wel echt. Ze worden echt de boel opgepoetst. Ik bedoel, het ziet er nog steeds uit als de old school cartoony. Ja, GTA games. Uh, maar ja. Dan wat moderner. En als het dan is met hoge resoluties. En een toffe framerate. En controls die anno nu uh, normaal voelen. Ja. Ja, tof. Ik weet niet of ik uh, zoals heel veel andere projecten. Tijd heb om dit te gaan spelen. Maar. Hé. Hey, uh, ik denk dat uh, best wel wat mensen uh, goede herinneringen hebben. Aan uh, Grand Theft Auto. een van de drie games. Of alle drie de games misschien wel. Dus... Uh... Ja, well done. Het enige wat ik jammer vind is dat uh, Rockstar de, de, de oudere versies van GTA 3, 5 City, San Andreas van de PlayStation Store heeft afgeflikkerd. Ik snap eigenlijk niet echt why. Waarschijnlijk zodat ze dit meer kunnen verkopen. Waarschijnlijk, dat is de reden. Oké, okay, technisch gezien is het waarschijnlijk, want technisch gezien weet ik het niet zeker, maar hè? we kunnen van sommige dingen kunnen we gewoon lekker uitgaan. Eh. Um, dus dat is het ene waarvan ik denk, uh, waarom dan? Weet je wel, laat die oude versies ook gewoon lekker staan. Maar ja, dan zou je misschien ook alweer het argument kunnen... Met het argument kunnen komen van, ja, waarom, uh, waarom zit de oude versie niet in de Definitive Edition gebakken? Oké, okay, oké. Okay. Anyway, ik ben, uh, ik ben best wel enthousiast. Niet dat ik... Ik heb niet zoiets van... Oh my god, uh, de 11 november. Ik uh, uh, zet mijn dagen vrij. En ik vind 60 euro eerlijk gezegd wel... Oh, maar goed, je krijgt dan weer drie games. Dus dan... En ze hebben daadwerkelijk shit opgepoetst. In tegenstelling tot een andere... Trilogy aan 3D games. Die uh... Super Mario 3D All-Stars heb ik er nu over. Uh, weet je wel? Het, het lijkt niet de meest luie remaster te zijn. Die er ooit is geweest. Dus dat... We hopen natuurlijk dat het niet vol met bugs en glitches zitten die niet in het origineel zaten. Dus altijd, altijd nog maar een beetje afwachten hoe, dat, uh, hoe dit uh, gaat aflopen. Maar heel eerlijk, Grand Theft Auto Trilogy. Hm. Ja, Beetje weer lekker Vice City rond, rondrijden. Vet, leuk. In theorie dan natuurlijk. De tijd moet nog allemaal uitblijven. Oké, okay, uh, laatste nieuwtje van deze show... Je gaat over de Poolse studio CD Project Red. Die zitten namelijk uh, in de problemen. Na een schandalig slechte launch van open-world RPG Cyberpunk 2077 afgelopen jaar... ...wisten patches enkele kleine verbeteringen te brengen dit jaar. Maar niet genoeg in de ogen van veel spelers. Veel gamers wachten al lang op de beloofde update die, die specifiek gemaakt worden. Of updates die specifiek gemaakt worden. Ja, versie... Laten we dat zo zeggen. Veel gamers wachten al lang op de beloofde versie... die specifiek gemaakt worden voor de Xbox Series, consoles en PlayStation 5. Deze stonden gepland voor dit najaar... maar zoals je misschien wel kan verwachten gaat dat feestje niet door. Via Twitter en hun website heeft het bedrijf nu bevestigd... dat de zogenaamde Next Gen Update voor Cyberpunk 2077... nu verzet is naar het eerste kwartaal van 2022. Een soort gelijke update voor The Witcher 3... Uh, The ...Wild Hunt, die is verzet naar het tweede kwartaal van aankomend jaar. Dus uh, ja, dat is ook weer uitgesteld. Nogmaals, ook waarom ze hiermee tot oktober hebben gewacht... ...don't really know, maar whatever. Maar het is niet alleen slecht nieuws omtrent uh, CD Projekt Red. Het uh, bedrijf heeft namelijk ook een indie studio overgenomen... Het gaat hier om de Amerikaanse ontwikkelgroep The Molasses Flood. Die voornamelijk bekend staan om de game The Flame in the Flood. Het kleinere team is bezig met een nieuwe game in een IP die van CD Projekt Red is. Maar dat hebben ze nog niet, of nog niet bevestigd welke dat is. Vermoedelijk gaat het dus om een Witcher of Cyberpunk spin-off. Meer info volgt volgens de partijen later. Het is een beetje een mixed bag wat betreft CD Projekt Red. Um, ja, weet je, uh, The Witcher 3... Ik ben heel benieuwd wat ze in die next-gen update gaan stoppen. Die komt ook voor PC trouwens. Dat geldt ook voor de cyberpunk enhancements als die er gaan komen. Of nou ja, die gaan komen. Die gaan ze ook doorbrengen naar de PC-versie als die er al niet in zitten. Um, ik vermoed voor The Witcher iets met raytracing vraagteken. En andere gekke enhancements. ben benieuwd. Uh, ja, cyberpunk heeft gewoon de update nodig. Um, ja, want cyberpunk is nog steeds een fucking rommel. Op uh, vele fronten. Uh, er zijn al, wat ik al zei, er zijn al wat verbeteringen uh, aan die game gebracht. Maar uh, nog niet genoeg dat ik denk. Oh, wauw. Ik moet het nu echt gaan spelen. Want ja, damn. Damn, staan. Dus, eh. Uh, dat. dat is een beetje. Een beetje jammer. Maar goed, tot zover. Het nieuws van de afgelopen week. En daarmee. zijn we ook uh, bijna aan het einde gekomen van deze editie van de Gamer Geeks Podcast. Uh, maar niet voordat ik je heb verteld dat je natuurlijk kan abonneren op deze podcast. Mocht je het tot dusver leuk hebben gevonden. Uh, dan zou ik zeggen, please, 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 abonneer op deze show. Zodat je geen enkele nieuwe aflevering mist. Uiteraard is er ook een videoversie te vinden. Die is te vinden op youtube.com slash Wat ik al zei, uh, als je daarop nog niet geabonneerd bent op dat YouTube kanaal. Via YouTube, Google, Drive, Doc, Gmail, account, dinges. Uh, doe dat ook, want daarmee help je ons uh, ontzettend. Ook likes geven op de video's, dat helpt. Dus doe dat ook vooral. En recensies geven op de podcastdienst waar je dit luistert. Dat helpt ons ook enorm om hoger op die hitlijsten te komen. Uh, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zo is het altijd met dit soort shows. Um, moet ik verder dan nog wat zeggen? Nou ja, laat je reacties natuurlijk achter daar waar dat kan. Bijvoorbeeld bij de YouTube comments. Dat zou een hele goede zijn. Um, onze mail en uh, uh, website liggen er nu nog uit. Maar uh, hopelijk heb ik daar binnenkort wat nieuws over te vermelden. Maar daarover... Blijf ik voor de rest nog een klein beetje stil. Um, ons domeinnaam is namelijk uh, gekaapt door, uh, door een bedrijf. Omdat een ander hostingbedrijf had gefaald... om onze uh, domeinnaam automatisch te verlengen. Daar ons geen notificatie voor gaf. En boem, toen was hij weg! Beetje frustrerend. Beetje heel erg kut. Um, maar daar wordt aan gewerkt. En uh, hopelijk hebben we heel snel een oplossing. Of althans, die oplossing ligt aan de horizon. Maar... Details hoor je zodra ik ze ook heb. Anyway, uh, tot zover deze 176e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Nogmaals hartstikke bedankt voor het luisteren. Tof dat je er zo lang weer bij bent gebleven. En heel graag tot een volgende keer.